0: In der Episode 17 geht es um die Anlage in ETFs. Fast jeder, der sich mit Aktien beschäftigt, wird auf ETFs stoßen. Und da gibt es zweifellos Vorteile. Aber leider kann man auch hier teure Fehler machen und ein paar Nachteile gibt es auch noch. Herzlich Willkommen, Moin und Servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Aus aktuellem Anlass will ich hier einmal über ETFs sprechen. Und zwar, weil diese häufig als das perfekte Einstiegsinstrument für Neulinge, aber auch erfahrene Anleger am Aktienmarkt angepriesen werden. Leider wird auch hier nicht immer alles erklärt und selten auf die Nachteile hingewiesen. Und am Ende zeige ich Ihnen auch einige wirkliche Risiken auf, wenn Sie in bestimmte ETFs investieren. Ganz kurz vorab, eine Minute, Und ohne in die Details zu gehen, die Sie sicher auch schon ganz woanders gelesen haben. Was sind ETFs, diese Exchange Traded Funds? Wie der ausgeschriebene Name ja schon sagt, geht es um Fonds, die man an der Börse handeln kann. Ist das für Sie wichtig? Eigentlich nicht. Weil man auch ganz ordinäre, üblicherweise bei Banken zu kaufende Fonds jeden Tag verkaufen kann. Der Unterschied liegt nur darin, dass Fonds eben nicht an der Börse gehandelt werden, sondern der Wert aufgrund der Kurse nur einmal am Tag ermittelt wird und das dann damit der Tageskurs ist. Also ein Preis pro Tag. Beim ETF wird durchgehend gehandelt. Als Langfristanleger kann Ihnen diese Unterscheidung im Grunde egal sein, weil es in den seltensten Fällen eine Rolle spielt, ob Sie den ETF am Vormittag oder am Nachmittag kaufen, wenn Sie ihn ohnehin für Jahre halten wollen. Das kann bestenfalls für Trader relevant sein, aber das ist hier ohnehin nicht die Zielgruppe und Sie kennen meine Meinung, zum Markttiming wahrscheinlich ohnehin schon. Der eigentliche Unterschied geht aus dem Namen gar nicht hervor, denn das Interessante an Aktien-ETFs ist, abgesehen von den Kosten, dass sie zum überwiegenden Teil sogenannte Indexprodukte sind. Das heißt, es gibt einen Index, auf den Sie sich beziehen und den Sie im Grunde nachbilden. Warum ist Index-Investing durchaus mit Vorteilen verbunden? Klar, die Diversifikation steht ja auch überall. Aber Sie sollten inzwischen wissen, dass ich gern eine Ebene tiefer gehe. Ein weiterer Vorteil ist auch, dass in einem Index, ich nehme mal als Beispiel den DAX, die Werte darin durchaus wechseln. Und das gilt auch für andere Indizes wie den DAO oder den Nasdaq 100. Wieso passiert das? Und warum ist das positiv für Sie als Anleger zu sehen? Der DAX beinhaltet im Grunde ein Bündel der größten deutschen Aktiengesellschaften. Aber das mit der Größe ändert sich eben. Seit der Einführung des DAX-Index im Jahre 1988 wurde eine Anzahl von 30 Werten von der deutschen Börse festgelegt, die den Index damals kreiert hat. Das wird sich ganz nebenbei dieses Jahr im September auf 40 Werte ändern, weil man ein breiteres Repertoire von Gesellschaften und Branchen im größten deutschen Index haben möchte. Aber von den ursprünglichen 30 Gesellschaften sind heute nur noch 13 übrig. Dazwischen gab es ein reges Kommen und Gehen. Häufig ist es so, dass ein Austausch von Firmen stattfindet, wenn sie übernommen werden, fusionieren oder die Kriterien der Unternehmensgröße nicht mehr erreichen. Und das wiederum passiert, weil die Aktienkurse sich schlechter entwickeln. Das bedeutet, dass bessere Unternehmen mit höherem Wachstum in den Index kommen und diesen weiter voranbringen. Manche schlechten und herausgeworfenen Werte führen nur noch ein Schattendasein an der Börse. Sie haben also durch das Index-Investing in der Regel die stärkeren und besseren Firmen, ohne dass sie sich selbst darum aktiv bemühen müssen nur weil der zugrunde liegende Index angepasst wird. Eine sehr unrühmliche Aufnahme war allerdings die von Wirecard im Jahr 2018, die den Index echt belastet hat, weil die Firma ja 2020 schon insolvent ging und damit aber auch erst sehr spät wieder rausflog. Okay, zurück zum ETF. So ein Index hat mit der ausgegebenen etf vorgesellschaft in der Regel nichts zu tun. Sie können also einen ETF auf den DAX kaufen, den irgendeine ETF-Gesellschaft wie iShares von BlackRock oder X-Tracker von der Deutschen Bank erstellt haben. Und wie Sie sicher schon oft gelesen haben, ist der Unterschied zu einem normalen Fonds, der den DAX als sogenannte Benchmark hat, dass es hier keine teuren und zu bezahlenden Fondsmanager oder ein Team gibt, das dort die Gegend fliegt und versucht, Informationen zu sammeln. Das kostet Geld. Und die Vorgesellschaften verlangen da in der Regel eineinhalb bis zwei Prozent Gebühren. Die müssten die Fondmanager durch geschickte Auswahl an Aktien erst einmal zusätzlich erwirtschaften, damit sie was davon haben. Gelingt ihnen leider eher selten. Weshalb sie mit einem ETF darauf schon automatisch Renditevorteile haben, weil deren Gebühren eher bei 0,2 Prozent im Schnitt liegen. Aber was sind denn nun die Vorteile und Nachteile von ETFs, gegenüber Einzelaktien. Für die meisten Menschen, die mit Aktien entweder beginnen oder in ihrer eigenen Aktienauswahl bisher nicht so glücklich agiert haben, versprechen ETFs durchaus ein paar Vorteile. Ah, und das vorab, wenn ich im Moment von ETFs spreche, dann spreche ich von Aktien-ETFs, also ETFs, die in Aktien investieren. Auf die anderen, die in andere Produkte investieren, komme ich nachher noch zu sprechen, weil die fast immer in den sogenannten Robo-Advisern mit angeboten werden und die nicht unbedingt so viele Vorteile haben, wie man sie glauben lassen will. Kommt noch. Zuerst einmal gibt es natürlich die Vorteile, überhaupt in Aktien zu investieren und da helfen ETFs definitiv beim Einstieg. Und nun will ich ein paar, ich sag mal, Eigenschaften von ETFs und Aktien-Einzelinvestments in einem eigenen Depot vergleichen und die Vor- und Nachteile aufzeigen. Also gut, ETFs lassen Sie an Aktienkurssteigerungen relativ preiswert partizipieren. Das lasse ich mal so stehen, auch wenn man inzwischen Aktien ebenfalls schon sehr preiswert handeln kann aber der Faktor Kosten wird außer bei Sparplänen definitiv überbewertet. Denn ob man, sagen wir, 0,25% oder 0,1% einmalig bezahlt, spielt tatsächlich bei einem langfristigen Kauf kaum eine Rolle. Da ist es viel wichtiger, dass Sie Ihre Bank auch telefonisch erreichen, wenn Sie einmal ein Problem haben und das wollen. Und das ist bei so manchen Billiganbietern nicht unbedingt der Fall. Viele ETFs kann man als Sparplan kaufen. Definitiv ein Vorteil, weil das inzwischen mit Aktien auch geht, aber man viel weniger Auswahl hat. Es gibt eine inzwischen sehr große Auswahl an ETFs. Und jetzt wird es langsam schwierig. Wussten Sie, dass es 100 ETFs gibt, die auf MSCI World lauten? Wussten Sie, dass im sogenannten Core MSCI World die Welt da gar nicht drin ist? und dass sie dabei zu 65% in amerikanische Aktien investieren und nur zu 2,84% in Deutschland? Ich äh, werde mal sehen, ob ich für die Show Notes die Bestimmungen und die, äh, einen Link zur MSCI World mit anfügen kann. Ein weiterer Vorteil ist, dass man automatisch diversifiziert ist und damit kein Einzelrisiko mehr hat. Das stimmt. Aber... Sie haben auch keine besonderen Chancen mehr. Gerade die ganz großen Indizes haben riesige Firmen drin, wovon auch viele zu relativ alten Industrien zählen, die aber einfach sehr groß geworden sind. Die ganzen Ölwerte, Banken, Versicherungen, Pharmaunternehmen sind da in diesen großen Indizes mit drin. Sie können inzwischen auch in grüne ETFs investieren oder in sogenannte ESG-konforme, die sich um soziale Aspekte von Unternehmen kümmern. Aber das sind schon wieder Spezialthemen und die Auswahl der Firmen daran ist, was die Kriterien angeht, durchaus umstritten. Das können sie auch unmittelbarer direkt mit Aktien darstellen. Manche glauben, dass man mit einem ETF sicher in Aktien investieren kann. Diesen Zahn muss ich Ihnen leider auch ziehen. Auch ein MSCI World Index hat im Jahr 2008, dem Jahr der großen Finanzkrise, 42% verloren. Aber wenn Sie die Nerven behalten haben, dann ist alles gut und da wollen wir ja ohnehin hin. Ohnehin hin, na gut. Ein großer Vorteil ist daher einfach die Bequemlichkeit. Und da kann und will ich gar nichts dagegen sagen, denn das ist so. Klar kann man mehr machen, aber dazu muss man auch Lust haben. Und jetzt kommt ein Vorteil, der auch gleichzeitig eine Gefahr des Investierens in ETFs ist. Sie können inzwischen auch in ganz verschiedene und viele verschiedene Strategien und Branchen investieren. Es gibt ETFs auf Aktien, die was mit künstlicher Intelligenz zu tun haben, welche auf neue Energien, auf Wasserstoff, auf Autowerte, auf Banken und unendlich vieles mehr. Nur keiner sagt einen, welchen man denn nur nehmen soll, was wiederum dazu führt, dass sie eine eigene Entscheidung dazu treffen müssen. Aber wie kommen sie dazu? aufgrund welcher Annahme treffen Sie diese Entscheidung, die durchaus einiges mit Ihrem zukünftigen Anlageerfolg zu tun haben wird. Und genau hier komme ich wieder darauf zurück, dass Sie das zugrunde liegende Instrument Aktie verstehen sollten, auch wenn Sie in Fonds oder ETFs investieren. Ich will Ihnen diesen Umstand einmal in einem recht aktuellen Beispiel aufzeigen. Letztes Jahr wurde das Thema Wasserstoff an der Börse ich sag mal entdeckt, weil ja Wasserstoff die Zukunft ist. Und das stimmt ja wahrscheinlich auch. Die Aussage von Bundesminister Altmaier, hier mit sieben Milliarden unterstützen zu wollen, sowie die sich im Herbst abzeichnende Wahl von Biden als US-Präsident führte zu einem Run auf Themen, die hier profitieren. Nun ist es so, dass der gesamte Sektor, der sich exklusiv mit Wasserstoff beschäftigt, nur zwei Handvoll an börsennotierten Unternehmen hat. Und viele Menschen wollten hier rein, was zum Teil zu völlig absurden Bewertungen geführt hat. Eine der führenden Aktien hier ist Plug Power, die noch im Juni letzten Jahres bei rund 5 Dollar notierte und im Januar diesen Jahres kurz über 70 stand. Aktuell allerdings bei 38. Und damit komme ich jetzt wieder auf die ETFs. Bis vor ein paar Monaten gab es noch gar keine Fonds oder ETFs, die sich ausschließlich mit diesem Thema beschäftigt haben, weil es eben so wenige und fast nur kleine Unternehmen gab. Die hohe Nachfrage führte aber dazu, dass Anlagefirmen gern diese Nachfrage bedienen, indem sie genau solche Fonds und Themen als Produkte anlegen. Menschen, die sich mit Aktien wenig beschäftigen, kaufen dann einfacherweise so einen Fonds. Da sind ja viele Werte drin, das wird schon passen. Nun ist es aber so, dass wenn Milliarden von Euros in diese Produkte investiert werden, die Fonds das Geld auch investieren müssen. Und die Bewertung ist ihnen hier, salopp gesagt, im Grunde egal. Denn sie werden aufgelegt, weil die Nachfrage existiert und die Firmen damit Geld verdienen wollen. Das heißt aber leider auch, dass das dann vielleicht schon gar kein gutes Investment mehr für sie ist als Anleger denn es kann zu diesem Zeitpunkt schon gar keinen Sinn mehr geben, wenn die Aktien darin mit Bewertungen gehandelt werden, die den aktuellen Kurs in fünf Jahren noch nicht rechtfertigen. Wir hatten diese Thematik schon einmal zu Zeiten des neuen Marktes. Immer wenn ein neuer Themenfonds aufgemacht wurde, wusste man, das Ende ist nah. Da wurden dann Logistikfonds aufgelegt und spezielle Medienfonds. Die Preise der darin enthaltenen Aktien explodierten nochmal kurz Und als die Nachfrage langsam nachließ und man begann, auf die Bewertungen zu schauen, fiel das Kartenhaus in sich zusammen. Das will ich hier bei Wasserstoff gar nicht unterstellen. Aber man muss jetzt schon sehr viel Fantasie haben, um diese Bewertungen zu rechtfertigen. Ich will Ihnen hier gar keine Angst machen. Im Gegenteil, ich bin ja ein Freund der Einzelinvestments. Aber der Vorteil ist, dann weiß ich wenigstens, was ich kaufe. Nur um das Problem der Bewertung zu umgehen, mein Geld in einen Spezialfonds oder ETF zu stecken, ist leider nur eine kurzfristig schlaue Lösung. Das ist der Grund, warum ich allen Anlegern in Aktien oder Aktienprodukten empfehle, dass sie auch etwas über das Basisinstrument lernen sollten. Und nun möchte ich nochmal kurz auf eine andere Gattung von ETFs zu sprechen kommen, die sehr gerne von sogenannten Robo-Advisern genutzt wird. Über RoboAdvisor werde ich nochmal eine eigene Episode machen, weil diese sehr viel Geld angezogen haben. Sie treten mit dem Versprechen an, dass sie für sie eine perfekte Allokation bzw. Anlagestrategie in ihrer digitalen Vermögensverwaltung erstellen. Naja, da wird so manches Mal mehr versprochen als gehalten. Worum es mir heute allerdings geht, sind ETFs, die oft darin sind, die auf Anleihen basieren. Das sind Fonds, die zum Beispiel deutsche, europäische oder sonstige festverzinsliche Wehrpapiere bündeln. Und so etwas gibt es inzwischen auch als ETFs. Sie werden häufig genannt, um das Gesamtrisiko zu minimieren und eben nicht alles in Aktien zu investieren. Und das war auch über viele Jahre eine gute Idee, die durchaus aufgegangen ist und mit der man, Geld verdienen konnte, als es noch Zinsen gab. Und besonders, seitdem sie gefallen sind. Aber nun haben wir negative Zinsen, sogar im langfristigen Bereich. Und die Gefahr von steigender Inflation. Das bedeutet, wenn die Zinsen in Deutschland und Europa wieder steigen, werden sie mit ETFs auf diese so sichere Anlage massiv Geld verlieren. In den USA beginnt das schon. Sie haben quasi keine Chance auf eine positive Rendite, aber ein enormes Risiko, obwohl die Wertpapiere sogar von sicheren Staaten ausgegeben wurden. Sogar Warren Buffett hat vor wenigen Tagen davor gewarnt, in Anleihen zu investieren, als er sagte, Anleihen sind nicht der Platz, an dem man sein sollte. Wenn Sie der Mechanismus dazu und die Alternativen interessieren, dann schreiben Sie mir gerne. Ich mache manchmal kurze Mentorings, um Menschen auf den Weg zu bringen. Vielleicht mache ich später auch einmal eine eigene kleine Episode dazu, obwohl es sich hier um kein ausdrückliches Aktienthema handelt. Und nun hoffe ich, mein kleiner Ausflug in die Welt der ETFs war von Interesse für Sie. Denn es geht um Ihr Geld. Wie immer freue ich mich, wenn Sie diesen Podcast Ihren Freundinnen und Freunden weiterempfehlen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihren Geldanlagen und hoffe, dass Aktien ein wichtiger Baustein dabei sein werden. Bis bald, Ihr Wilhelm Scholze